0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos aquí desde lluvioso y friolento México, Adrián Andrade y mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo pp de la página Holocron News en un día de mucho calor acá en Santiago de Chile.
0: Por los opuestos, pero sí. creo que fue lo que tuvimos una especie de fusión en el nuevo capítulo 20 de Mandalorian, el expósito de Foundly. Yo creo que la cultura de Mandalore estuvo a todo lo que da. La forma en que yo podría resumir este análisis, yo creo que nos vamos a enfocar con cada uno de los personajes, aunque yo creo que va a haber uno... Que resaltó y no fue Tindy Yarin como estamos acostumbrados. Para mí, en lo personal, Pocahontas se ha vuelto en un personaje tan complejo. Y si algunos tuvieron la oportunidad de ver la entrevista de unos minutos que dio en el Star Wars Show, Kathy Sakoff, donde decía que daba un homenaje al personaje animado en lo que fue la segunda temporada, pero en la tercera ya ella quiso darle como que otra dirección. Mis respetos para la actriz, excelente. De por sí me gustaba mucho su trabajo, ahora la amo.
1: Sí, tuvimos eh, un episodio con harta información y que, como tú dices, nos demuestra que esta tercera temporada no se enfoca totalmente en Dingyarini y en Grogu, sino que tenemos a nuevos personajes que han ido ingresando y que han destacado bastante. A pesar de que el episodio en sí no se trataba sobre Boca tuvimos harto de ella y... Como yo lo comenté en, en las redes sociales de Holocron, el objetivo de este episodio es mostrarnos cómo Boca Catán se va convirtiendo en una líder, incluso para estos mandalorianos que eh, tienen su propio camino, que tienen el, o siguen este credo eh, que nosotros consideramos siempre como tan extremista. Pero aquí ella, de todas formas, a pesar de estar alejada de este credo, igual tiene esta pasta de líder. De hecho, hay una misión que se desarrolla en el episodio que les vamos a comentar, que la lidera ella. Y hay una secuencia en particular, que también la vamos a comentar, en donde claramente se le otorga esta facultad de, de líder. Obviamente, eh, bocatán ha sido la gran, podríamos decir, nueva protagonista de la serie y eso tiene mucho que ver con la cultura mandaloriana, con la historia de Mandalor y con lo que va a suceder con este planeta y su pueblo más adelante. Así que, en términos generales, me pareció un muy buen episodio, muy entretenido y que también tiene una secuencia sobre el pasado de, de un personaje que yo creo que todo el mundo está hablando, está hablando de este tema. Así que, en general, eh, un guión de John Favreau con Dave Filoni, eh, muy, muy correcto, eh, más que nada, a pesar de que tuvimos una misión más o menos genérica de rescate y todo, muy entretenida, y una dirección también muy, muy al, al nivel de eh, Carl Weathers, que... Sabemos que representa a Griff Carga Y que aparte ya había dirigido en la segunda temporada Así que no es alguien desconocido para la serie Sino que está tan involucrado como todos los demás En general me pareció un muy buen episodio
0: Se nota demasiado el amor que hay por esta saga, por este universo También algo que tenemos que destacar Porque pues vimos a Ahmed Best A quien muchos recordarán como Jayar Binks Excelente papel, me vale que muchos no estén de acuerdo, para mí excelente su participación, tanto en el episodio 1, 2, 3, por más poco que haya aparecido, incluso que haya prestado la voz en la serie animada de Clone Wars, es un excelente papel, y se me hace muy chistoso que muchos en las redes dijeron, ay, Admet se redimió, en primer lugar, ¿de qué se está redimiendo? Yo no creo que esa sea realmente la noticia, ¿no? yo creo que más bien fue... Que pudo recuperar el amor por una saga que realmente el fan tóxico fue severamente duro con él. Y esto abre las puertas a que a lo mejor Jake Lloyd podríamos verlo en un futuro retomando otro personaje dentro de este universo. Entonces, en primer lugar, nadie redimió nada. Aquí, aquí yo diría que fue Dave Filoni y su equipo quienes le brindaron esa especie de homenaje al... O sea, ya, lo, ya lo habíamos visto previamente en la serie ¿no? De donde entrenaba a jovencitos Jedi me pareció fabuloso que hayan retomado a este personaje que él era Beck eh, la serie es Jedi Temple Challenge a mí me tocó ver unos cuantos episodios no iba dirigido para mí porque yo no era de esa demografía pero aplaudía la interpretación que él daba y aquí vimos un aspecto un poco más responsable oscuro en quizás una de las mejores secuencias que me hizo recordar bastante la persecución que tuvo Anakin y Obi-Wan contra Sam Wessel en Coruscant, y, y se me hizo muy chistoso porque pasaron por el mismo sitio donde en el episodio previo estuvieron a, a Pershing y la otra teniente de comunicaciones, entonces me hizo muy interesante esa especie de futuro y pasado, era lo que yo quería comentar sobre Ahmed Best, que a mí me pareció fenomenal el papel que interpretó en una secuencia que realmente lo puso en el mapa, y me encantaría ver más sobre él, a lo mejor lo vamos a ver en otra especie de, de serie o, o todo es posible, pero si este fue el único aparición por este momento, yo creo que no, no pudo haber visto a alguien mejor que él dentro de este personaje que a la vez validan todo este universo. Tal
1: como ocurrió con, con, con la secuencia de Ingerin en la temporada 1, porque básicamente es la misma dinámica, o sea, hasta la armera... Ahí eh, trabajando no cierto, sobre el acero Vescar Y estos choques o golpes Hacen que hayan estos flashes Que eh, funcionan como un flashback Y tal como ocurrió la primera temporada Tuvimos un poco de esto En, en varios capítulos Yo creo que eh, con Grogu va a ser algo parecido Creo que esta secuencia de escape O esta historia de escape No se va a quedar acá Sino que a lo mejor no en el próximo episodio Pero sí más adelante Vamos a tener una dinámica muy parecida Y esta historia va a continuar hasta que sepamos realmente qué fue lo que pasó con Grogu, hasta dónde llegó. Eh, por lo que vemos en este episodio, ellos logran escapar de Kurusan y se dirigen a un lugar desconocido. Podemos ya empezar a suponer que podría incluso ser Nabu, La nave que donde van es la reconocemos por eh, las naves de... Eh, Padme. cruceros de Naboo. Claro, la nave de Padme. Podría haber algo ahí. Ahora, ¿quién envió a, a eran? Ahí está también la, la, la pregunta habrá sido Jar Jar Binks, puede que Jar Jar Binks eh, también esté detrás de este rescate, recordemos que él en esa época todavía es un, no sé si ya era senador o representante de Nabú, o parte de la comitiva de Nabú, entonces ahí hay posibilidades. Yo creo que Padme no, no va a ser porque al mismo tiempo que está ocurriendo esta secuencia y está desde su departamento viendo cómo se está quemando el templo, pero alguien en Naboo debe haber mandado a Kelleran, o por lo menos haber tomado contacto con él. Así que esa va a ser una, una trama que va a quedar abierta, pero que a lo mejor no vamos a saber de ella hasta los próximos episodios o los episodios finales, o incluso eh, la cuarta temporada. Así que creo que eh, esta no va a ser la última aparición de Kelleran, más si hemos visto una reacción totalmente positiva dentro del Phantom. Así que yo estoy seguro que ahí John Fabro Favreau... No va a desperdiciar la oportunidad de mostrarnos más de este personaje Y el mismo Ahmed Best eh, señaló que le gustaría también continuar la historia de, de Kelerán Sabemos que esta serie Jedi Temple Challenge eh, no era una serie propiamente tal Sino que era un programa de concursos que era muy entretenido Yo también lo, lo, lo vi en, en la plataforma eh, de YouTube Star Wars Kids eh, que lamentablemente fue cancelado, pero eh, era muy entretenido y obviamente funcionaba con la dinámica de que este maestro hacía pasar a estos niños y niñas por pruebas para que finalmente se convirtieran en Padawans. Puede que ahora Lucasfilm, a ver la reacción del público, lo explote no solamente en series, sino que también alguna novela, algún cómics, incluso aparición en videojuegos, etc. Así que creo que hay un buen futuro para el personaje. Me alegra también este reencuentro entre ...entre Ahmed Best y Star Wars... ...creo que era necesario... ...creo que nos hace replantearnos también... ...la actitud odiosa que ha existido... ...con ciertos actores y actrices... ...como tú dices, ojalá algún día Jake Joy... ...pueda aparecer de nuevo... ...y, y, y se repare esa actitud... Que, que, ...que hubo con él... ...de acoso, de bullying... ...de maltrato psicológico... ...entonces creo que es necesario... ...y también necesario... ...con los actores y actrices de las secuelas. ...recordemos que Kelly Mary Chan... ...también pasó por algo parecido... John Boyega también pasó por algo parecido, Daisy Ridley también. Entonces yo creo que hoy día, a raíz de esto, el fandom tiene la oportunidad de el Phantom redimirse, no los actores y actrices, el fandom redimirse y acogerlos nuevamente, porque vivir Star Wars tiene que ser una experiencia maravillosa y no traumática como la que pasaron estos actores y actrices.
0: Dejando el momento de Globo, donde comentabas que la forma en que nos metieron a esta... El recuerdo del pasado, los efectos especiales, el sonido, una persecución, como lo vengo mencionando, que fue memorable toda esa secuencia, que a la vez también tengo que comentar que yo no sabía que el pico de la montaña en esa plaza monumental había salido por primera vez en Clone Wars* cuando satín se estaba escondiendo que quería reunirse con Obi-Wan, o sea, por mi mente ni me di cuenta. Y regresando un poquito con Bocatan, porque ahora que me doy cuenta la sentí ella como la protagonista y en cierta parte lo es porque es un personaje que pese a que no sigue el camino se está como que interesando. Me gusta la relación que está armando con la armorista porque si no me equivoco creo que en el libro de Boba Fett la armorista criticaba mucho a Bocatan y al final de cuentas la termina aceptando porque se bañó con las aguas vivas de Mandalore. Pero en cierta manera, como que la armorista me gusta cómo interactúa las dinámicas que tiene tanto con Gogu como también con Boca Me gusta que ella es muy justa y es muy creyente y me gustó la forma en que le hizo la armadura pequeña a Gogu como su interacción. Como también me gustó cómo fue con Boca con respecto al mitosaurio, aunque no sabemos si realmente le cree o no le cree porque se lo hace dejar como que es una visión. Me gustó cómo también los jetpacks que cargan los Mandalorian, pues son vulnerables y solamente pueden recorrer cierta distancia. Me dio risa cuando todos se quedaron parados en el camino, que llega la nave así como si... dije, es que es boca tan dije, o sea, ella siempre es más lista que todos ellos, me dio tanta risa. Me gustó cómo le hicieron caso, me gustó ver a todos los Mandalorian trepados para llegar al nido... La forma en que esta ave jurásica no se escupe al, al jovencito es que se viene con esa frase de que uno no abra hasta que lo sabe, el combate que tuvo con Grogu, hay muchas referencias que me gustó toda la interacción entre ellos, la forma en que se dan los diálogos, la verdad que fue muy bueno, o sea fue muy buen desarrollo de personaje, buenas secuencias de acción, se nota la mano de obra que tiene Dave Filoni y John Favreau que saben cuando quieren darnos algo épico nos los dan y bien construido y también tengo que comenzar es que en qué planeta están todo este equipo para que se topen con infinidad de peligros es muy interesante yo quiero creer que es debido a que los desafía a ellos mismos a que siempre estén en alerta me imagino que es parte de qué estrés pero en cuanto digamos a este segmento me pareció fenomenal también porque nos dieron un poco de cultura sobre el casco, ¿no? Cuando pregunta Bocatán, ¿y cómo vamos a comer? Y todos se van y se queda sola. Entonces, tanto ella como uno que los está viendo se pone a pensar en que dice, pese a que están unidos, realmente la vida de la guardia es prácticamente monótona. Tienen que estar solos porque no pueden mostrar su cara. Entonces, yo espero y en el futuro esta regla cambie. Espero. Yo sé que no va a ser el momento, ya sé que Fabero dijo que faltan temporadas, pero yo espero que cambie porque es que no, me cuesta trabajo aceptarlo, pero ya lo dijo en una entrevista. Vamos a saber por qué algunos se quitan el casco o por qué no se lo quitan, entonces pues ni modo, tengo que seguir esperando y aguantándome.
1: El, el tema de Boca Tan es súper interesante porque como mencioné al principio, todo lo que, o no todo, pero mucho de lo que se muestra en el episodio hace que uno ya la empiece a ver como una líder y una líder que está siendo reconocida por, por los mismos miembros de esta, de esta guardia vemos cuando, claro, tú dijiste bisla y Din junto a otros mandalorianos que no, no, no sabemos los nombres con su jetpack persiguiendo a este especie como de dragón muy parecido a, claro, como tú dijiste como, algo como jurásico Brásico. después aparece Wakatan en su nave o sea, totalmente inteligente ante una situación mmm, crítica y después, cuando se arma la misión, es ella la que eh, propone cómo se va a, a realizar la misma, porque ella persiguió a, este, a esta ave o a esta especie de dragón. Ella ya conoce el terreno y luego, cuando están reunidos alrededor del fuego, ella, claro, menciona cómo, cómo pueden comer si es que nadie se quita el casco. Y ahí, no sé si el Injarino o Paz la dice, no, nos alejamos y cada uno come por su lado. ...lo que nos demuestra que también la vida de es muy solitaria... ...por lo menos la de este, este grupo, de este clan... Eh, ...porque cosas tan básicas como comer tienen que hacerlas solos... ...para que nadie vea su, su rostro... ...y ahí también le dan una nueva señal... ...le dicen, la que es eh, la líder del, del grupo bélico... ...se puede quedar alrededor del fuego, tiene ese beneficio... ...y aquí la tenemos nuevamente como una líder... ...entonces todo lo que han mostrado de Bokatán hasta ahora... ...creo que es para prepararnos el camino y que la vamos a ver finalmente como una líder de Mandalore. Porque finalmente lo que ella quiere es reunificar a su pueblo, quiere volver al planeta, porque todavía debe haber mucho mandaloriano que piensa que el planeta está maldito, reunificar Mandalor como una nación. Obviamente. Así que, eh, más allá de que ella no tenga el Dark Saber creo que también van a haber formas en que ella pueda reunir a su gente, y ahí va a estar el tema del mitosaurio, esa conversación que tiene al final con, con la armera, eh, es súper importante porque... También le va a costar trabajo, a no ser que ella pueda domar al mitosaurio y salir de, de, de las aguas vivientes, le va a costar trabajo convencer a la gente de que ella realmente vio el mitosaurio. Y yo creo que ella igual tiene un poco de dudas si es que lo que vio es real o no. Tengo la impresión de que se va a convencer de que es real y algo va a ser respecto a esto. Creo que la trama de Mandalore todavía está viva, podríamos decirlo así, y que pasan o van a pasar muchas cosas eh, hacia adelante. No sé si están bien en esta temporada. Eh, ya vamos en la mitad, nos quedan cuatro episodios. Creo que aquí la serie ya debería seguir un hilo más o menos claro. Hemos tenido cuatro episodios. El primero nos dio algunas señales hacia dónde puede ir la temporada. Recordemos que no, no hemos visto nuevamente a los piratas, por ejemplo. El episodio 2 también trazó algunas líneas. El episodio 3 nos dejó pendiente con el tema de la Nueva República, del Dr. Perching. Creo que es muy probable que estos cuatro episodios ya empiecen a concretar algunas líneas en cuanto a la historia. Y ahí estoy seguro que va a estar el tema de Mantalor y su pueblo. Así que, en términos generales, yo creo que el episodio recuperó un poco esta esencia de la primera temporada, en la que teníamos aventuras episódicas, concluyen en un episodio, son autoconclusivas. Aquí tuvimos una misión de rescate, como dije al principio, bastante genérica, pero muy entretenida. La trama de Grogu, que es así, puede continuar, pero en, en general es una aventura episódica, repito, muy entretenida. De mucha aventura, de mucha acción, de mucha tensión, que ya nos preparó o terminó de preparar el camino para la segunda mitad de temporada, que ya a desarrollar y concretar algunas trabas.
0: Muy curioso ver cómo ha cambiado la dirección. La primera temporada era más de Dindy Yarin encontrando a Grogu, tratando de entenderlo, protegerlo. La segunda temporada era buscarle a su familia con quién pertenecía. Y esta tercera temporada ha sido más de Mandalor, de su grupo. Él ya no está solo, él ya está con este grupo con el que cree, buscando, me imagino, la manera de seguir sobreviviendo Y en conjunto con las demás piezas, yo creo que lo que se va a venir, a lo mejor en los últimos o tres episodios Se va a venir una batalla tremenda, porque ahorita estamos viendo la construcción Quizás nos dejen en continuación, no estoy muy seguro, pero estoy disfrutando cada minuto de lo que ha sido esta tercera temporada y tengo que aplaudir, tú mismo lo mencionaste, esa es la dirección de cow Weathers. La verdad es que se lució. Este es un episodio sobresaliente desde cualquier aspecto técnico, visual, que te enfoques, o sea, está bellamente editada, los sonidos resplandece en la música inclusive los elementos está cruda directa o sea hay muertes nostalgia y tragedia ubicaciones de regresar a coruscant es toda una travesía para cualquiera generación que haya estado en algún momento de star wars este episodio independientemente de la perspectiva personal en el que uno se encuentre va a hallar una conexión y es inevitable Perderse porque hay para todos, este sí es Star Wars jalando desde todas las direcciones posibles. Para que Carl Weathers haya podido llevarlo a cabo en compañía de Joe Faberio y Dave Filoni es que estos tres sin duda brillaron.
1: Creo que esta temporada, a diferencia de las dos primeras que nos, daban alguna, nos dieron algunas referencias de películas o otras series de la saga, Creo que esta temporada ha repartido bastante bien las la referencias o incluso preparándonos para ciertas cosas. O sea, si eres fanático de la venganza de los Sith, obviamente este episodio hay un montón de referencias, hasta la Orden 66, pero también hay momentos eh, como este escape, como lo mencioné recién. O sea, vemos al Templo Jedi quemándose y perfectamente podríamos cruzarlo con la, la secuencia de Padme mirando el, el Templo. El episodio pasado hubo referencia también a la tirología de secuelas. En toda la serie hay referencia a la trilogía original, o sea, Man de Mandalorian. Aparte, también ha tomado cosas de las series animadas, y creo que lo va a seguir tomando. Entonces, en términos generales, creo que ha sabido repartir muy bien estas referencias, los temas a tratar, y hace que, como digo siempre, Star Wars se sienta como una saga mucho más cohesionada, mucho más unida. Eso siempre, no sé, por ejemplo a propósito de Babu freak Ahora cuando veamos episodio 9, la sensación va a ser distinta, porque Babu Frick ya va a ser un personaje conocido, que si bien lo conocimos en episodio 9, ya el historial de la saga ya apareció en un momento antes de la trilogía de secuelas, estoy hablando, históricamente hablando. Entonces la sensación va a ser distinta. Si ves The Bad Batch, que también está muy buena, también el tema de la trilogía de secuelas va a ser visto de otra forma, porque aquí ya tenemos mucho el tema de la clonación, los planes de Palpatine, etcétera y qué decir de la trilogía de precuelas o sea, cada material que sale, como este episodio va complementando cada vez más la trilogía de precuelas que, a pesar de que hemos visto la Orden 66 un montón de veces siempre se añade algo más y eso hace que el momento cuando volvamos a verlo en venganza de se sienta mucho más especial así que, en ese sentido, creo que The Mandalorian se ha jugado o, o ha apostado por no solamente contar la historia propia de la serie, sino que Unificar la saga en base a pequeños momentos O referencias como la que hemos visto Así que en verdad eh, Probablemente cuando la serie termine unos años más Y la veamos nuevamente completa Y volvamos a ver la saga nuevamente completa De Mandalorian por sí solo Va a ser uno de los troncos fundamentales de Star Wars Nada más que decir O sea, el trabajo que han realizado eh, No solamente John Favreau y de Filoni Sino que ahora Rick Famuyiwa y los directores y directoras que también están, están detrás, como Carl Weathers, Chris Dallas Howard, que también está muy involucrada en la serie y creo que va a ser reconocido como uno de los mejores trabajos de Star Wars.
0: Coincidimos en que ha sido un episodio memorable y una temporada que rinde homenaje y que a la vez es una carta de amor a Star Wars para cualquier generación. Uh, no nos queda más que concluir, uh, no sin antes promover tus redes sociales, HoloCrew News, que sé que has estado a Mir con las publicaciones, con eso de que hemos escuchado que ya. Um, Perdieron nuevos guionistas para nueva película, que siempre entraron otros, que se espera que se anuncie no solo uno, sino que tres películas en el Celebration, que últimamente con el retorno de presidente original de Disney, supuestamente le está pidiendo a Star Wars que haga películas, algunos despidos, no sé qué, quizá hay un movimiento total, me imagino que tú ya estás al tanto, así que si están interesados en saber más qué es lo que se está diciendo en las redes sociales, ahorita mi compañero está analizando lo que se está desprendiendo y no nos queda más que esperar el camino a Celebration, que es donde nos van a aclarar todas las dudas, y si quieren ir sabiendo de Celebration, pues Holocron News, la verdad que se lo recomiendo, no se van a arrepentir
1: Lucas está en movimiento, pero gigante hay mucho, muchos rumores muchas cosas que se dicen un día después de otro, entonces vamos a tener que esperar hasta la Celebration, la fuente oficial siempre a pesar de que uno publique noticias y siete fuentes y todo Siempre va a ser los eventos especiales de Star Wars eh, O la misma página oficial O los comunicados que realizan la, la, las redes sociales oficiales de la saga Y respecto a las nuevas películas Hay rumores Sabíamos que ahí estaba trabajando Damon Lindelof Pero al parecer abandonó el trabajo O lo hicieron abandonar este trabajo de guionista Y hay nuevos rumores sobre un nuevo guionista Mejor no adelantar nada Y esperar hasta la celebration para ver si como dices tú, va a ser una película o tres películas porque también se está hablando mucho de eso. Así que quedan ya casi dos semanas, si no me equivoco, para Celebration. Ahí ya vamos a tener todas las novedades oficiales. Y eh, antes de despedirnos, yo también quiero aprovechar de eh, publicitar perdón, las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade. Él tiene su espacio entretenimiento casual. Él está publicando mucho sobre series, películas, música. Así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento, de los próximos estrenos, de los estrenos actuales en diversas plataformas, les recomiendo eh, conectarse a sus redes sociales, seguirlo, y no perderse ningún detalle de todo el entretenimiento, porque él siempre hace un análisis muy completo, muy preciso, así que entretenimiento casual ahí para que lo visiten.
0: Y compañero, no te olvides que antes de irnos, queremos promover nuestra reseña de los episodios 13 y 14 de Bad Batch, que es de esperarse como en un día, a lo mejor a lo máximo, como también el comentario especial que ha estado sacando mi compañero sobre la serie de Mandalor. Hay demasiado de Star Wars, pero no nos cansamos. Continuamos aquí y los esperamos ver la próxima semana.
1: Sí, estamos muy activos acá en, en Fuerza Rebelde, así que no se pierdan nuestros videos. Estén atentos ahí a nuestro análisis de, de Mandalorian y de The Así que ahí nos estamos viendo. Que la fuerza los acompañe.